2: Bienvenidos a esta emisión del informativo radial CUT de hoy viernes 2 de septiembre de 2022 cuando es la 1 y 7 de la tarde. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país. Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Mauricio Castañeda, Carol a quien les habla, y en la parte técnica nos acompaña Carlos y John, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT. El día de hoy hablaremos sobre la Conferencia Nacional del Trabajo, evento convocado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, con el apoyo de la Plataforma de Agenda Laboral el próximo 8 de septiembre, con el propósito de presentar al país y al nuevo gobierno la agenda laboral del movimiento sindical que busca darle solución a la problemática social de millones de colombianos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 y 30 de la mañana.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia. 25% de descuento en plan parejas en Capamelga. Actividades románticas y diversión. Dos noches y tres días. Reserva ahora.
3: Vigilado super subsidio. Aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad según Aforo. Reserva ahora al 601 307 7011 Opción 2. RNT 4246 4241.
0: Noticias de la semana.
2: Bueno, y hasta ahora en el informativo Radial CUD nos acompañan Francisco Maltés, Edgar Mojica y Fabio Arias, presidente, segundo vicepresidente y fiscal de la CUD respectivamente. Francisco, buenas tardes. Hagamos un balance en materia laboral y sindical de lo que se vivió esta semana.
4: Esta semana se realizaron varias plenarios de subdire subdirectivas de la CUD en todo el país para continuar socializando. El gran, la gran conferencia nacional de trabajo que se realizará el 8 de septiembre y para impulsar las tareas contenidas en el plan de acción nacional y regional también queremos registrar que se, los trabajadores de las orquestas de salsa en, en Cali se han organizado, han conformado un sindicato para defender el derecho al trabajo toda vez que en la administración del distrito de Cali y en varios eventos se prefieren las orquestas internacionales sobre las nacionales generando por supuesto eh, que se pierdan puestos de trabajo que no se tenga en cuenta eh, la gran calidad de las orquestas nacionales entonces los músicos de todo el país tienen, un, tienen su organización sindical para defender el derecho al trabajo esta organización se llama C Salsa pero pueden a ella vincularse todos los artistas eh, de la música en el país.
2: Edgar Mojica, buenas tardes. El segundo vicepresidente de la CUD nos acompaña hoy. En días pasados se desarrolló el plenario sindical nacional convocado por primera vez en la historia de la Uso, el sindicato petrolero más grande del país. Hagamos un balance de esa reunión.
5: Eh, bueno, creo que el balance de del Encuentro Nacional de Dirigentes del Abuso, es muy positivo. Llegaron cerca de 300 compañeros y compañeras de todo el país. Es un hecho que ocurre en, en la historia del abuso por primera vez. Eh, fue un debate franco, eh, abierto, y eh, que saca conclusiones muy positivas de de cara al ejercicio de negociación colectiva que se viene con Ecopetrol, de cara a fortalecer la lucha por los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos de los trabajadores de firmas contratistas, eh, así como eh, las propuestas que de la USO se van a presentar al gobierno sobre fortalecimiento de Ecopetrol, como una empresa de energía del país, las propuestas de transición energética, las propuestas de ley orgánica de hidrocarburos, entre otras. Entonces es, es un gran esfuerzo y creo que los resultados fueron muy importantes.
2: Fabio Arias, fiscal de la CUT, bienvenido a este importante espacio, este medio de comunicación de la CUT nacional, el informativo Radial cut Esta semana se dio a conocer la cifra de desempleo del mes de julio de 2022, que fue del 11%. ¿Qué opinión le merece esto a la CUT? Sigue
6: siendo muy alto, sigue siendo el más alto de toda América Latina y lo más grave es que sigue siendo todavía muy alto con respecto a los valores que se tenían antes de la pandemia por tal motivo toda esa reactivación económica que dijo el gobierno anterior de duque que, eh, que era una maravilla dado de sus trabajos pues no ha tenido sino única y exclusivamente repercusión en los grandes monopolios de las grandes multinacionales y a los trabajadores no se les ha significado absolutamente ninguna mejoría en sus condiciones de empleo y de ingresos, por tal motivo el hambre, el desempleo y la pobreza siguen siendo la constante en nuestro país y esperamos obviamente que el gobierno de Gustavo Petro con la reforma tributaria para la inversión social empiece a resolver por lo menos lo más urgente y a largo plazo mejore significativamente las tasas de desempleo eh, sobre la base de que implique una inversión fuerte en el agro, una reforma agraria y una reindustrialización del país que sí verdaderamente eh, van a eh, vincular nuevos trabajos y nuevos empleos en el país.
2: Francisco Maltés, presidente de la CUT. La CUT viene acompañando el proceso que viene adelantando el Sindicato de Justo y Bueno. ¿Qué avances con el Ministerio de Trabajo han surgido en los últimos días?
4: En Justo y Bueno laboraban aproximadamente mil trabajadores. Esta empresa entró en una crisis económica desde el año pasado y lamentablemente no contamos con la voluntad política del gobierno de Duque que permitiera que eh, nuevos socios llegaran o en su efecto eh, obtener un préstamo del sector bancario público para poder continuar negociando y funcionando. Por esa razón en el transcurso de este año eh, se han despedido cerca de 4.000 trabajadores... ...hoy quedan solo 3.000 y las tiendas se han reducido a menos de la mitad. En el gobierno de Gustavo Petro hemos encontrado la posibilidad... ...que el ter le haga un préstamo al, a la empresa justo y bueno para que ésta pueda mantener la operación y si mantiene la operación, por supuesto, los 3.000 trabajadores preservarán su puesto y eh, podemos ir a, se puede ir avanzando en la apertura de nuevas tiendas a lo largo y ancho del país. En el transcurso de este mes, creo que este tema se puede definir favorablemente para los trabajadores de justo y bueno.
7: Bien, cuando es la 1 y 15 de la tarde, también estamos hablando con Edgar Mojica. Él es el segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Edgar, también eh, uno de los principales gestos de paz del gobierno de Gustavo Petro fue enviar una delegación a La Habana, en Cuba, para el restablecimiento de las conversaciones con el ELN. ¿Cuál es el significado para los colombianos de esta decisión política?
5: Creo que es importante eh, destacar la posición del de gobierno de Gustavo Petro de cara a reactivar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. También veo positivo que el Ejército de Liberación Nacional haya dado muestras de esa voluntad, no solo expresándolo públicamente, sino eh, dejando en libertad a personas que tenían retenidas, entre ellos a varios militares. Eh, ahora lo, lo más eh, importante es que pues que se puedan cumplir los, los protocolos, que se pueda nombrar la delegación oficial tanto del LN como del gobierno y reiniciar esa ruta de, de diálogos que, que contribuya a las transformaciones que, que el país necesita para vivir en paz.
7: También queremos preguntarle a Fabio Arias, fiscal nacional de la CUD, eh, ¿qué significa para los trabajadores colombianos el nombramiento de Edwin Palma, quien proviene del sindicalismo, fue presidente de la Unión Sindical Obrera eh, y siempre estuvo pues, ligado a las distintas luchas del movimiento sindical? ¿Qué significa eh, para los trabajadores el nombramiento de Edwin Palma como viceministro de Relaciones Laborales, Fabio? Pues primero, este es un gobierno popular, Dentro de ese
6: gran espectro popular estamos los trabajadores y está el sindicalismo, por supuesto, como una organización social muy significativa. De tal manera que lo que vemos allí de parte del presidente Gustavo Petro es un reconocimiento a los trabajadores y al sindicalismo en el cual se ha desempeñado Gustavo Edwin Palma en los últimos 20 años. Lo vemos como un gran reconocimiento a los trabajadores del sindicalismo y en particular a la labor que hizo dentro de la campaña eh, tanto al Congreso como a la presidencia del compañero Edwin Palma en el Magdalena Medio.
7: Una y diecisiete de la tarde, Francisco Maltés eh, también, pues sabemos algo que. que... Hemos venido haciendo promoción en los últimos días y es sobre la Conferencia Nacional del Trabajo y por eso queremos preguntarle a usted, Francisco, como presidente de la CUT, ¿cuál es la importancia de esta primera Conferencia Nacional del Trabajo y qué se espera de este importante evento el próximo 8 de septiembre? Y de paso a nuestros oyentes, la invitación es para que se conecten a la transmisión que estaremos realizando este jueves 8 de septiembre por nuestras redes sociales de la CUT.
4: Eh, en Colombia no habíamos logrado tener una agenda social durante muchos años, con un contenido profundo, analizada, discutida en todos los sectores sociales como los principales ejes de lucha. Pues bien, hemos tenido, en el campo laboral hemos tenido opiniones, hemos tenido propuestas. Eh, argumentos para defender nuestros derechos pero en este momento se conjugan dos cosas muy importantes que es la llegada de un nuevo gobierno desde el pasado 8 de, 7 de agosto eh, que contiene una agenda social y por supuesto en esa agenda social tiene el tema del trabajo como uno de los elementos importantes de la misma entonces eh, el movimiento sindical por iniciativa de la CUT ha venido trabajando en la celebración de la primera Conferencia Nacional del Trabajo donde define, definiremos una, una agenda estratégica para estos cuatro años y creemos que puede ser para más largo plazo donde tenemos objetivos político-laborales a corto, mediano y largo plazo que se pueden ir desarrollando eh, armónicamente y sin necesidad de que el uno obstruya el desarrollo y la vigencia del siguiente. Entonces, eh, la importancia es que vamos a tener una propuesta estratégica para muchos años de movilizaciones sociales en Colombia, enarbolando y defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La participación en la conferencia del trabajo del 8 de septiembre ha desbordado todos los cálculos que habíamos previsto. Eh, la participación de delegaciones extranjeras va a ser muy importante. La presencia de los presidentes y presidentas de las altas cortes, por supuesto, nos ayuda en este debate para que se conozcan las opiniones de los trabajadores, nuestra agenda la participación de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, excepcional. Y eh, el compañero presidente se ha comprometido a participar en la parte final de la conferencia, al igual que la ministra de Trabajo. Por eso queremos invitar a todos los colombianos y a colombianas a que de las 8 de la mañana del jueves 8 de septiembre se vinculen a la página web de la CUT ...para seguir la transmisión de la Conferencia Nacional de Trabajo.
2: Edgar Mojica, hagamos una invitación a participar de esta conferencia del trabajo de forma virtual... ...en las redes sociales de la CUT y de todas las organizaciones de la plataforma.
5: El próximo 8 de septiembre vamos a estar en la ciudad de Bogotá... ...cerca de unos 300 dirigentes de, de las centrales sindicales del país... Eh, con acompañamiento internacional, queremos invitarlos a, a que nos sigan por las redes sociales, a que vean la transmisión de esta conferencia del trabajo, donde lo que buscamos es presentarle al Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez a la señora ministra del Trabajo nuestra agenda laboral, que tiene que ver con propuestas legislativas, con propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo y con propuestas para decretos de carácter gubernamental que potencien los derechos y garanticen los derechos de trabajadores y trabajadoras en Colombia.
7: Una y veintidós de la tarde, a esta hora también queremos seguir conversando con Fabio Arias, fiscal nacional de la CUD, porque pues esa semana la CUD le dio respaldo al impuesto saludable ya que es una medida que busca proteger la salud de la ciudadanía y contémosle Fabio a nuestros oyentes en qué consiste esa propuesta
6: el gobierno nacional involucró dentro de la reforma tributaria que acaba de presentar eh, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados unos y otros son responsables de la obesidad de la diabetes y de la hipertensión y eso le sigue costando mucha plata al sistema de salud en Colombia y recuerde que todos los recursos de la salud provienen directamente del estado de tal manera que lo que se está haciendo es que estas grandes multinacionales de las bebidas y de los alimentos ultraprocesados y también obviamente de muchas empresas nacionales monopolistas pues entiendan perfectamente que el mundo viene cambiando, que hay una, unas nuevas prioridades en el mundo y entre ellas exactamente la de una alimentación saludable, eh, de tal manera que nosotros eh, respaldamos plenamente ese tipo de impuestos para desestimular eh, unas bebidas y unos alimentos que obviamente no contribuyen a la salud.
2: Y para finalizar este segmento, Fabio Arias, fiscal de la CUT, hace una invitación a participar de esta Conferencia del Trabajo de forma virtual en las redes sociales de la CUT.
6: La Conferencia Nacional del Trabajo, programada por las centrales obreras y una serie de plataformas laborales que nos ayudan en esto de la agenda laboral frente al gobierno, pues es un evento muy importante, especialmente porque ahí las centrales obreras le propondrán al gobierno nacional la agenda laboral que requiere el país. Viejas eh, aspiraciones de los trabajadores, como no más intermediación laboral, como fortalecimiento del sindicalismo, como el estatuto del trabajo, etcétera, son eh, medidas muy importantes que requiere obviamente el mundo del trabajo y allí van a ser expuestas por parte de las tres centrales obreras. De tal manera que invitamos a todos los trabajadores a que sigan las redes sociales, en particular la de la CUT, en, en Facebook, para que vean y atiendan eh, este escenario de la Conferencia Nacional que se transmitirá el 8 de septiembre entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. A ese evento están invitados tanto el presidente Gustavo Petro, como la ministra de Trabajo, eh, Glorine Ramírez.
3: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cud.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
0: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su presubsidio. La voz de los trabajadores.
7: 1 y 26 de la tarde eh, de este viernes 2 de septiembre. Y pues, bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, el próximo 8 de septiembre, es decir, el próximo jueves las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, con el apoyo de la Plataforma de Agenda Laboral, conformado por la Escuela Nacional Sindical, el Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, la Fundación Friedrich-Edbert Foundation, FESCOL, Centro de Solidaridad de la FLCO, la Red de Asistencia Legal de Trabajadores la Corporación de Trabajo Decente, Aso Laborales, Defense, Cajar, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la Universidad de La Salle, Corpeís, UNEP y Viva la Ciudadanía realizará la primera Conferencia Nacional del Trabajo, cuyo objetivo es presentar para la consideración de todos los actores del mundo de trabajo las propuestas para la Agenda del Cambio Laboral que han elaborado las principales centrales sindicales del país. Carol, contémosle a nuestros oyentes del Informativo Radial de la CUT eh, quiénes participarán y quiénes están allí.
2: Bueno, en este importante evento del 8 de septiembre participará, se espera que participe el presidente de la República, Gustavo Petro, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los presidentes de las Cortes, eh, las eh, congresistas de la Comisión Séptima y muchos actores del mundo laboral y social del país. Eh, hoy nos hacen una invitación a participar Ricardo Jaramillo, de Asesor de Viva la Ciudadanía.
1: Desde la Corporación Viva la Ciudadanía, les invitamos a seguir la transmisión de la Conferencia Nacional del Trabajo el próximo 8 de septiembre. La conferencia es el escenario en el que se presentarán para la consideración de todos los actores del mundo del trabajo, las propuestas para la agenda de cambio laboral que han elaborado las principales centrales sindicales del país. Contará con la participación del Presidente de la República, la Ministra del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, centrales sindicales internacionales, las comisiones séptimas del Congreso de la República, magistradas y magistrados de las altas cortes, delegaciones de gobiernos de algunos países que tienen acuerdos comerciales con Colombia y de otras organizaciones internacionales. Les invitamos a seguir la transmisión a través de las redes de la CUT, de las centrales sindicales y también de las organizaciones que hacemos parte de la Plataforma Laboral para la Paz.
2: También nos acompaña Sofía Espinosa, presidenta de la UNEP.
8: Las tres centrales sindicales, CUT, CTC y CGT, ha organizado la Conferencia Nacional sobre el Trabajo, se va a realizar este 8 de septiembre en el Salón Huitaca, en la Alcaldía de Bogotá. Todos los trabajadores estamos interesados en construir una agenda para buscar tener condiciones de trabajo decente. Los invitamos a participar, a seguir la transmisión por Facebook Live en la CUT y por Facebook de la UNED. Soy Sofía Espinosa Ortiz, Presidenta Nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNED.
2: También nos envía un mensaje de invitación a este 8 de septiembre, Mary Laura Perdomo. Ella es coordinadora para América Latina y el Caribe de la red ILO Network.
8: Hola, soy Mary Laura de ILO Network y los invito y las invito a participar el próximo 8 de septiembre en la Conferencia Nacional del Trabajo o a seguir su transmisión por las redes sociales de CUT Colombia o Redal. El movimiento sindical presenta su agenda laboral a promover con el gobierno del cambio y con el nuevo Congreso de la República. No se lo pierdan.
3: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia. Hablan los sindicatos.
7: 1 y 31 de la tarde y también nos acompaña eh, el día de hoy, estamos hablando con Carlos Romer, presidente de C-Salsa, el sindicato de músicos de la salsa, quien nos cuenta sobre el origen, la estructura y la situación del gremio.
2: Carlos, cuéntenos sobre el surgimiento de C-Salsa, qué situaciones o problemáticas estaban pasando para tomar la decisión de unirse en un sindicato.
9: Muchas gracias Laura y todos los amigos de la CUT y compañeros por la entrevista. Si Salsa eh, surge mmm, de, viendo y analizando pues, las dificultades y las necesidades de los músicos salseros en la ciudad de Cali. Eh, Cali es supuestamente en el mundo entero la capital de la salsa. ...pero en la realidad eso no se aplica como debe ser. Hay mucha trascendencia para los bailarines... ...que son nuestros amigos y son compañeros del gremio. Han logrado cosas muy importantes. Ellos tienen, están muy bien, muy unidos... ...y han hecho un trabajo muy bonito. Pero resulta que Cali no es solo bailarines. Aquí hay bastantes músicos, muchísimos músicos de gran calidad... Son de tanta calidad que los extranjeros que vienen a Colombia contratados por empresarios de acá utilizan orquestas conformadas por caleños y suenan igual o mejor que las orquestas originales, como si hubiesen sido traídas del exterior también. Entonces surge por esta situación un desprecio total de las administraciones municipales, especialmente la actual, el, el alcalde actual no, para él no existimos a él le gusta mucho un género musical que se llama la timba timba cubana pero la salsa caleña no, no le interesa mucho eh, a pesar que el próximo no estoy seguro si este mes o el mes de octubre se va a realizar en Cali algo que se llama la cumbre de la salsa a lo cual no está invitado ninguna orquesta local. Eh, para ellos solamente existen Nietzsche y Guayacán, que son grandes representantes, gente que ha trabajado mucho y han hecho un gran camino, pero es que también hay otros. Hay gente joven haciendo salsa y son completamente desconocidos eh, por la administración, por la Secretaría de Cultura. A veces nos llaman, a veces, a algunos nos llaman, pero para que vamos a tocar gratis, para que colaboremos. Entonces, todas estas problemáticas nos llevaron a reunirnos eh, y tomar esta decisión de sindicalizarnos. Eh, buscamos la asesoría del abogado Elmer Montaña, persona que ha sido fundamental en este proceso. Eh, hicimos eh, varias reuniones con él y tomamos la decisión de,
7: de asociarnos en un sindicato 1 y 34 de la tarde mientras hablamos con Carlos Romero presidente del sindicato de músicos de la salsa queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que reportan sintonía desde diferentes lugares de Colombia, nos reportan sintonía desde Lorica, eh, Apartado Villavicencio, Barranca Bermeja acá en Bogotá también tenemos sintonía y pues bueno a todas las personas invitarles también a que compartan este enlace con sus contactos que hagan llegar esta información y recuerden recuerden que el próximo jueves 8 de septiembre la conferencia nacional del trabajo allí estaremos haciendo una transmisión gigante para que la compartan con sus contactos para que la hagan llegar eh, en los lugares donde puedan proyectarla también y hacernos llegar imágenes pues ahí estaremos pendientes y con carlos romero retornamos con él, presidente del sindicato de músicos de la salsa para que nos comente eh, cuántas personas conforman el sindicato cómo está estructurado y qué es lo que buscan también Segunda pregunta, en este momento el
9: sindicato está conformado por, por ley, pues por los, los que tenían que estar presentes para la, el acta de constitución, que fueron 30 personas aproximadamente que, que firmamos el acta, entre ellos los líderes de siete asociaciones de ...orquestas y músicos de la salsa que existen en Cali... Eh, ...Azonovas, Asociación de Nuestras Orquestas... Eh, promusival, Asociación de Orquestas y Grupos Musicales Profesionales del Valle... ...Azonovas con 16 orquestas, promusival con 14... ...Salsa en Tacones, eh, Orquestas Femeninas... ...29 orquestas eh, o marcas, por decirlo mejor... ...Salsa a la Calle, 40 orquestas o marcas orquestar, 12 orquestas o marcas, Asoca salsa Asociación de Cantantes de Salsa de Cali, 20 cantantes, cada uno con su respectiva orquesta, Afrocuar Fundación Afrocolombiana de Cultura Artística y Deportiva, 18 orquestas o marcas, para un total de 129, que promediando son alrededor de 1300 músicos y sin contar pues sus familias o sea que es un grupo grande eh, no están todos los de Cali porque eh, este proceso pues, había que empezarlo con los que se unieran inicialmente. Aspiramos a, a que se sigan uniendo
4: mm,
9: otros compañeros y aspiramos a hacer un movimiento fuerte que busca mm, la equidad, busca la equidad, eh, busca mejor trato. Más visibilidad Que si Cali es la capital de la salsa Que haya participación de todos los que están al lado Alrededor del nombre salsa Que en el mundo entero Cali sea apreciado por la salsa Que los turistas vengan a ver orquestas en vivo Bailarines, vengan a ver exposiciones de música Que la gente se vaya de Cali pensando Cali es salsa, Cali respira salsa Pero a veces Cali respira más otras cosas a veces Cali respira más Petronio Álvarez, y sí, Petronio Álvarez es muy bonito y todo, pero es que Cali es salsa. Eh, en la asamblea de fundación tuvimos la presencia de Fabio Montenegro, representante de la CUT, que fue muy valiosa, él nos está colaborando mucho, nos está asesorando. El presidente de la CUT, eh, Francisco Maltés, que nos dirigió unas palabras muy eh, motivadoras, y también estuvo el presidente Nacional Judicial, Diego Escobar, eh, todos los compañeros mmm, músicos que estuvieron presentes, eh, quedaron muy agradecidos con estas visitas y esperamos que este sindicato tome la fuerza que queremos para poder hablar eh, con fuerza, con decisión, con determinación ante la administración local y, y por qué no, nacional.
7: 1 y 39 de la tarde, continuamos acá en el informativo radial de la CUD hablando con Carlos Romero, presidente de SI Salsa, el sindicato de músicos de la Salsa. Y también queremos preguntarle qué es lo que quisieran lograr con esta unión, con esta creación de este nuevo sindicato.
9: Tercera pregunta, eh, lo que se quiere lograr con esta unión es que... Mm, en el mundo entero, en Colombia, en el Valle del Cauca, eh, todas las personas tengan claro y sepan que hay músicos en Cali que hacen salsa todo el tiempo, hay producciones musicales nuevas, que las emisoras también nos ayuden a difundir estas nuevas producciones musicales, que la administración local trabaje de la mano con nosotros, no en contra de nosotros para que saquemos adelante nuestra ciudad, nuestra cultura, eh, que la salsa sea un, un, una, un, un elemento, digámoslo así, que ayude a la economía de nuestra ciudad y que nuestros músicos tan golpeados con la pandemia tengan una mejor opción y mejor calidad de vida. Muchas gracias.
7: Una y cuarenta de la tarde, bueno y para finalizar con Carlos Romero, presidente de Cisalsa, eh, queremos preguntarle, cuéntenos cuál es la situación actual también, hagamos una radiografía de cómo se encuentran todos los músicos que giran alrededor de la industria de la salsa, eh, Carlos. Eh, para la gran mayoría de los
9: músicos de Cali la situación es dramática no hay oportunidades de trabajo. Muchas discotecas dicen apoyar y lo que hacen es ofrecerles conciertos un, un día jueves cuando no hay mucho movimiento de público y les dicen, ustedes pueden recoger el dinero de las entradas, o sea, eso le llamamos en la música por puerta. Entonces, si la entrada vale 10 mil pesos, entonces todo lo que se recoge en la puerta es para el músico y el dueño de la discoteca pues vende su licor y no pierde nada no invierte entonces en un jueves a una discoteca pueden entrar 50 personas entonces eso es indigno para un músico 500 mil pesos para una orquesta eso está pasando eh, hay, hay artistas que gracias a dios han logrado superar eh, su, eh, superarse y tener una carrera musical próspera, pues gracias a Dios ya no tienen este, este problema, pero son unos cuantos y el resto, toda la masa, la cantidad, eh, pasando dificultades, eh, no tienen para el arriendo, no tienen eh, seguridad social, muchos no tienen ni siquiera EPS, eh, tienen que trabajar en otras cosas para subsistir la situación es crítica y eh, la alcaldía y la, la administración municipal gastándose miles de millones en eventos que, que podrían eh, incluir a todo este gremio para que también tengan una movilidad y tengan una, unos recursos y que todos nos beneficiemos eh, lo que queremos lograr es eso más un, un trato más digno para todo el gremio musical
7: Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado sus sintonías desde distintos lugares eh, del país también pues a Carlos Romero por esta eh, entrevista. él es el presidente de CISALSA, Sindicato de Músicos de la Salsa nosotros eh, en el informativo radial de la CUT eh, seguimos eh, invitándoles para que compartan este enlace con sus contactos con sus compañeros de sindicato y también para que visiten nuestras redes sociales en todas nos van a encontrar como CUT Colombia ustedes en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok en todas nos van a encontrar allí como CUT Colombia
0: la CUD, la CTC y la CGT, con el apoyo de la plataforma Agenda Laboral, convocan a la Conferencia Nacional de Trabajo con el propósito de presentar al país la Agenda Laboral del Movimiento Sindical que busca darle solución a la problemática social de millones de colombianos. Los invitamos a seguirnos por la página web www.cut.org.co y las redes sociales de todas las organizaciones convocantes.
3: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
0: Noticias de la Semana La CUD, la CTC y la CGT, con el apoyo de la Plataforma Agenda Laboral, convocan a la Conferencia Nacional de Trabajo con el propósito de presentar al país la Agenda Laboral del Movimiento Sindical que busca darle solución a la problemática social de millones de colombianos. Los invitamos a seguirnos por la página web www.cut.org.co y las redes sociales de todas las organizaciones convocantes.
2: Con la participación de presidentes y dirigentes de las diferentes subdirectivas, se llevó a cabo la reunión nacional de, de la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal UGTI, con el fin de avanzar en el fortalecimiento del sector informal del país. Pamela Gamboa, fiscal nacional de la UGTI, habla en el informativo radialcut. Pamela, hagamos un contexto de la situación por la que atraviesan los trabajadores informales en Colombia.
8: Bueno, pues el, el contexto de los trabajadores informales y en particular de los vendedores es, primero decir que es una población con un enorme grado de vulnerabilidad eh, y que ha tenido que someterse al rebusque y a estas formas eh, de, de trabajo informal porque pues estamos en un país. Eh, en el que el subdesarrollo, el neoliberalismo de los últimos 30 o 40 años ha obligado al país a perder su aparato productivo, las fuentes de empleo y, y pues esa es la causal del desempleo de que los trabajadores informales tengan que buscar, eh, volcarse a las calles para, para buscar el sustento de sus familias. Entonces eh, hablamos de, de, de compañeros que tienen que eh, sortear en la calle eh, y vender lo que se pueda y lo que la temporada les dé para poder eh, sobrevivir en los contextos pues, de, de escasez y de pobreza, de desigualdad del país, pero que además, digamos, un, un rasgo bien importante es que han decidido organizarse conformando sindicatos, digamos que en nuestro caso y de la CUT, eh, agrupados alrededor de, de la UGTI, que es la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, y han decidido pelear por sus derechos. El primero de ellos pues, el, el derecho al trabajo, al mínimo vital, a luchar porque las administraciones eh, locales y distritales eh, los dejen trabajar y pues, que en medio de todas las penurias de este país eh, puedan buscar alternativas para salir adelante.
7: Una y cuarenta y siete de la tarde y continuamos hablando con Pamela Gamboa, ella hace parte de la UGTI porque eh, pues ellos también hicieron una declaración política, me va a permitirla leer en este momento, dice la UGTI rechaza la política pública de vendedores informales. Como UGTI, felicitamos al presidente Gustavo Petro por su elección. Respaldaremos las iniciativas del gobierno nacional dirigidas a beneficiar a la nación en general y en particular a los trabajadores informales y en la economía popular, haciendo uso de nuestra autonomía e independencia. Igualmente, nos opondremos a cualquier medida que atente contra los intereses de los trabajadores y el país. A su vez, manifestamos... Que desde el año 2019 el gobierno de Iván Duque tramitó la ley 1988 para orientar la política pública de vendedores informales. Esta política pública adopta en el decre, adoptada en el decreto 801 del 2022 ahonda el aprovechamiento económico del espacio público, insiste en recuperar el espacio público desalojado a los vendedores de sus puestos de trabajo y no propone nada nuevo en torno a aminorar la creciente informalidad laboral del país. La lucha contra el aprovechamiento económico se constituye en la principal bandera de los vendedores informales, puesto que significa, entre otras, la privatización del espacio público, limitando el derecho al trabajo y poniendo el interés económico por encima del mínimo vital y del derecho de los trabajadores por conseguir el sustento de sus familias en medio de la crisis por, por la que atraviesa el país. La política pública propone la recuperación del espacio público sobre la base de sacar a los vendedores de sus puestos de trabajo sin ofrecer alternativas para un ingreso mínimo o garantía de las condiciones que permitan la subsistencia. Las ofertas y los programas ofrecidos no son suficientes para resolver estructuralmente el problema ni alivianar las calamidades de los trabajadores informales. La política pública se propone reducir la informalidad laboral que en Colombia alcanza el 65% de la población ocupada, pero para tal fin solo ofrece vinculación a los más llamados pisos de protección social, capacitaciones a través del SENA y promoción de los emprendimientos no ofrece un solo puesto de trabajo formal nuevo que permita cerrar la amplia brecha. Mientras eso no suceda, no es posible reducir la informalidad. Esta política pública redunda en el mismo esquema que se ha aplicado en Colombia en el trato a los vendedores informales, no sitúa el problema de la informalidad en los temas macroeconómicos y en la política que ha marchitado el aparato productivo nacional y promovido los TLCs, profundizando la informalidad laboral, sino que se atiende con medidas que no solo corresponden a las necesidades del sector, sino que aplican modelos que, comprobados, no funcionan y, para completar, insisten en la privatización. En ese sentido, ratificamos nuestro, nuestro profundo rechazo a la Ley 1988 y a la Política Pública de Vendedores Informales. Es lo que manifiestan en este comunicado y para eso también... Queremos preguntarle a Pamela Gamboa, eh, Fiscal Nacional de la UGTI, ¿cuáles eh, fueron las conclusiones de esta reunión nacional de la UGTI en pro de fortalecer este sector laboral, Pamela?
8: Bueno, pues el, el contexto de los trabajadores informales y en particular de los vendedores es, primero decir que es una población con un enorme grado de vulnerabilidad eh, y que ha tenido que someterse al rebusque y a estas formas eh, de, de trabajo informal porque pues estamos en un país eh, en el que el subdesarrollo el neoliberalismo de los últimos 30 o 40 años ha obligado al país a perder su aparato productivo, las fuentes de empleo y, y pues esa es la causa del desempleo de que los trabajadores informales tengan que buscar, eh, volcarse a las calles para, para buscar el sustento de sus familias entonces eh, hablamos de, de, de compañeros que tienen que eh, sortear en la calle eh, y vender lo que se pueda y lo que la temporada les dé para poder eh, sobrevivir en los contextos pues de, de escasez y de pobreza, de desigualdad del país, pero que además, digamos, un, un rasgo bien importante es que han decidido organizarse conformando sindicatos, digamos que en nuestro caso y de la CUT, eh, agrupados alrededor de, de la UGTI, que es la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, y han decidido pelear por sus derechos. El primero de ellos pues, el, de, el derecho al trabajo, al mínimo vital, a luchar porque las administraciones eh, locales y distritales eh, los dejen trabajar y pues, que en medio de todas las penurias de este país eh, puedan buscar alternativas para salir adelante.
7: Agradecemos a Pamela Gamboa, fiscal nacional de la UGTI, quien nos habló acá en el informativo de radial de la CUT cuando es la 1 y 52 de la tarde. Queremos invitar a nuestros oyentes a que compartan esta transmisión en sus distintos eh, grupos, por los, distinto, por los distintos canales y nos hagan llegar también la, la sintonía desde qué lugar nos están escuchando.
3: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
0: La CUD, la CTC y la CGT. Con el apoyo de la plataforma Agenda Laboral, convocan a la Conferencia Nacional de Trabajo con el propósito de presentar al país la Agenda Laboral del Movimiento Sindical que busca darle solución a la problemática social de millones de colombianos. Los invitamos a seguirnos por la página web www.cut.org.co y las redes sociales de todas las organizaciones convocantes. 25% de descuento en plan parejas en capanelga, actividades románticas y diversión, dos noches y tres días. Reserva ahora.
3: Vigilado super subsidio. Aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad según aforo Reserva ahora al 601 307 7011 opción 2. RNT 4246-4241. Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.